0: Cuando los niños entraron en la habitación, la mujer se dio cuenta de que sus ojos eran completamente negros. Buenas, buenas, buenas. Sean bienvenidos a otra edición más de El Mejor Podcast Hispanohablante, argentino, cordobés, catamarqueño y a su vez porteño. Esta es edición de terror. Y con un audio 20 veces mejorado, digámoslo así.
1: <risa> eh, ahora va a sonar la voz de Valentín, mejor que la mía. A diferencia de los audios pasados, ya que conseguimos para comprar un micrófono. Pero alcanzó para un micrófono únicamente, así que lo tiene Valentín. Y yo sigo grabando con mi celular. Próximas ediciones,
0: micrófono nuevo, donen nuestro Patreon, está en la descripción. Eh, no tenemos <risa> Patreon. <risa> Volviendo al tema... Niños de Ojos Negros va a ser el tema de hoy, en cuanto a relatos encontrados, después algunas experiencias personales de otros ámbitos propiciadas por Emiliano Maidana Haman y Javier Valentín Maidana Haman,
1: Sí, sí eh, Valentín va, va a leer un par de, de historias sobre estos niños de ojos negros, y después vamos a contar eh, historias turbias, o de terror, o, o de espanto, como quieran llamarlo, eh, que son experiencias propias que nos pasaron en distintas casas donde vivimos o estuvimos
0: y que también y siguen ocurriendo de vez en cuando o por ahí relacionadas con pesadillas o qué sé yo. Yo soy muy muy atento a las, a las pesadillas, me pasan casi todas las noches porque soy muy capo. Así que sin más oscilación arrancamos con las historias. <coughs> Pongo voz de, de... historias de terror. En enero de 2016, una mujer de Vermont cometió el trágico error de dejar entrar a dos niños de ojos negros en su casa. Una ventisca rugía afuera cuando oyó el leve golpeteo en su casa. Un muchacho y una niña estaban allí, temblando y rogándole por dejar usar su teléfono. Desconcertada por la presencia... La mujer dejó entrar y lo fue ya a llevar al teléfono. Cuando los niños entraron en la habitación, la mujer se dio cuenta que sus ojos eran completamente negros. Mientras los miraba aterrorizada, la nariz de su marido comenzó a sangrar, al mismo tiempo que la luz se iba lentamente. Después de lo que pareció una eternidad, los niños hablaron al unísono, diciendo que sus padres ya habían llegado. La mujer observó que los dos salían en silencio de su casa y entraban a un coche negro, con un hombre de traje y sin rostro. No mucho tiempo después del encuentro, el marido de la mujer fue diagnosticado con cáncer de piel grave y la mujer comenzó a sentir hemorragias nasales regulares y una avalancha de otros problemas médicos. Estaba convencida que su salud, junto a la de su marido, fue resultado de los niños que dejó entrar a su hogar. Bien. Turbio. Final de la, de la primera historia de terror. ¿Es corta? I know. Pero potente. I know por dos. Sí. Muchas eh. gracias a la moto que acaba de pasar.
1: <risa> Se va a escuchar en mi micrófono. Bastante turbio. Este relato de esta mujer de 2016. Eh, obviamente no podía ser de menos en Estados Unidos... Donde pareciera que es la cuna de todos los ratos de, de terror... Acompañado con México también...
0: No, realmente en cuanto a relatos de terror... En general, fantasmas, duendes... Duendes más que todo Latinoamérica... Todo ese tipo de cuestiones... Son mundiales... Pero... A excepción de los niños de ojos negros... Son... Son
1: from USA, baby... Sí, y de ahí las consecuencias... Que no podemos saber si son resultado de la visita de estos niños Pero muy turbio lo que le pasó a, al esposo de esta mujer y, y a ella también
0: Sí, hoy vamos un poco en contra de lo habitual Más que opinión y crítica son especulación y crítica eh, No, especulación espucu sin crítica porque la crítica le saca la magia a estos temas, así que evitamos dar opiniones críticas porque obviamente le quita la magia a toda esta cuestión tan hermosa que es el horror y el terror de las noches. Eh. Estoy acompañado además de con Emiliano con un trapito, el que te cobra el estacionamiento porque por alguna razón se decidió a utilizar mi uniforme de trabajo. Siguiente historia titulada El chico del camión. Y empieza así, voz de locutor de nuevo. El 17 de marzo de 2008, un niño de 12 años de edad tuvo una experiencia aterradora en el estacionamiento, mientras esperaba en la camioneta de su madre para que lo llevara a cortarse el pelo. Vio un muchacho cruzando la zona, pensando que era algún amigo de la escuela. El chico empezó a dar golpecitos en la ventana para que el otro se volviera dándose cuenta que no era su amigo. El chico de la camioneta observó confundido mientras el extraño niño se acercaba a través de la ventana. El chico se fijó en los sólidos ojos negros del otro y supo que no tenían buenas, buenas intenciones. Debes dejarme entrar, le exigió el chico de ojos negros. En pánico, el niño se agachó bajo de la guantera. Después de varios minutos, el niño de ojos negros finalmente desapareció Cuando la madre volvió, informó a su hijo que el niño había entrado a la casa Exigiendo las llaves del vehículo Afortunadamente, la madre no cedió Fin de la segunda historia de terror Bastante... como dijo Emiliano antes No, creo que no va, no va a salir de esto los comentarios Bastante turbio Ahora sí, ya te voy a Ahí, ahí está para eh, comentar a la otra parte Y,
1: y, y dentro yo de acá. A ver, que seas ni, que sea un niño... ...le sube como la intensidad relato. Porque si eso le pasara a algún adulto... ...o a alguno de nosotros que, que ya somos mayores de edad... Viejo y peludo. No, digamos... ...no sería tan tenebroso, por así decirlo. El, el hecho de que sea un niño al que le pasó esto... Eh, ...y encima con otro niño... Eh, le pone, le da ese tono, digamos, más escalofriante. Imagínense ser de 12 años todo un, un prepucia y un nene eh, que te dejan encerrar en el auto, porque eso sí pasa mucho también acá.
0: No, los hacen incluso siendo mayores de la ya,
1: <risa> No, dejan encerrarse en el auto. Y en Estados Unidos vi que pasa mucho, o al menos en las películas.
0: <risa> y sí, no, no fuimos a Estados Unidos todavía
1: que te dejen encerrado y vos por divertirte quieras llamar a un amigo tuyo que pensás que, que está cruzando la calle o por ahí y aparece un niño con ojos totalmente negros y te pide que lo dejes pasar o sea si te pones en su lugar es, es feo da miedo
0: además en cuestión el, eh, el hecho digámoslo así los, los niños de ojos negros es un tema que me gusta porque no tienen ninguna ninguna explicación, digámoslo así, en lo fantasmal no, no sabes si son demonios, capaz que son viajeros del tiempo, porque por ahí leí, haciendo la leve investigación del capítulo, que pueden ser incluso de distintas épocas. Y ahora vamos a leer un, un relato incluso, donde le piden un telégrafo. Entonces vos te quedás como... Mm, no, no sabés... Qué, qué clase de cosas son Y en el primer relato vimos que pasó a una mujer que les dejó entrar Que básicamente Se murió, bueno, no, no sé si se murió Tampoco sabemos si es real Pero le Le causó problemas, ¿no? Entonces Bastante Valor agregado el hecho De la incertidumbre después de decir Qué carajo habrá sido lo que pasaba Si le dejamos entrar Y ahora sí sin más oscilación, nuevamente, vamos a la tercera y última historia. Una noche, un hombre estaba durmiendo en la habitación de su hija, cuando oyó un golpe fuera de su casa. Al principio, el hombre no le dio importancia, creyendo que era un gato, pero los golpes continuaron. El hombre revisó el porche, pero el gato no estaba en ninguna parte. Luego entró a la cocina y encontró dos figuras vagando por la puerta de su casa. Llamaron a la puerta. Ambos eran niños de entre 10 u 11 años, que emitían un olor horroroso. —¿Podemos usar el telégrafo? —preguntó uno de los muchachos. Para su horror, el hombre vio que tenían dos ojos grandes y negros. Ignorando la extraña pregunta sobre un telégrafo, el hombre dijo que no tenía ninguno en su casa, y cerró la puerta. Cuando volvió lentamente a la habitación, los dos chicos golpearon las paredes. El hombre agarró a su hija, y los muchachos seguían golpeando, pero en esta vez, la ventana. Sus ojos misteriosos y su horrible persistencia hicieron que el hombre se quedara despierto. Permaneció en el suelo durante horas, luchando por ignorar. los golpes que oía cada vez más fuerte. Al momento en el que el despertador de su esposa empezó a sonar, los golpes cesaron y los niños de ojos negros no volvieron más. Fin de la tercera y última historia de terror.
1: Turbio, o sea... <risa> cada vez que termina la historia de terror turbio, o sea, es lo primero que pienso cuando leo. cuando, cuando, cuando la, Mientras que vos la vas leyendo, eh, yo la voy leyendo también an, antes de escucharte. Yo lo voy
0: maquinando en mi cabeza, la voy imaginando.
1: Y es como que me voy imaginando todo lo que va pasando y... O sea, imagínense esto. Es estar en tu casa tranquilo. Arti. el perro. Está tratando de comer la... ¡Ajá!
0: Míralo <risa> Mirá, no.
1: <risa> ¿Esto va a tener que recortar? No, Arti. Imaginen, imagínense estar en, en su casa en, con, tratando de dormir y que aparezcan de la nada dos niños a mitad de la noche pidiendo usar un telégrafo. Sí. Watch, no estamos en, en 1930, o sea, ya tenemos otro tipo de teléfonos, aunque son teléfonos fijos, decime, <risa> un smartphone, no sé. Pero <risa> dice,
0: no estamos en 1930 para usar un telégrafo, ahora tenemos otro tipo de teléfonos, ahora tenemos teléfonos directamente, no telégrafos.
1: <risa> claro, exactamente. Eh, y, y que encima si no le das bola empiecen a, a tocar cada vez más fuerte y más fuerte. ¿Me ¿Vas a acordar a.? No tiene nada que ver, ¿no? Pero me vas a acordar a la película que vimos hace poco.
0: Ustedes, nosotros. Sí, nosotros. Ah, se llama en inglés.
1: Sí. Bueno, de recordar toda esa parte, ¿me vas a acordar la película Nosotros, ustedes, ¿cómo es? As. 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 Eh, donde la, la familia se vio ido de vacaciones y estaba en una casa de verano cerca de la playa en Estados Unidos y de la nada par vieron...
0: recluso llamado creo.
1: Sí. Y de la nada vieron por la ventana de la casa gente parada afuera que se sí estaba quieta, todos dándose de la mano pero quietos ahí afuera de la casa... unos cuantos metros... y no hacían nada... más que quedarse quietos ahí... Eh, entonces el padre... sale afuera... a decirles que se vayan... porque como que... le estaban asustando... O si sea, a mitad de la noche... que alguien se pare... en la puerta de tu casa... da miedo... obviamente... y... las personas en principio... no hicieron nada... y después... como empezaron a tratar... de entrar por todos lados... tocar... la... la puerta... en romper ventanas... todo... entonces como que... cuando estaba escuchando la historia... me hizo acordar a eso... súper... Eh, o sea, da miedo, da miedo Sí, además la película As
0: está muy buena Capaz que... La recomendamos La recomendamos Hay partes que... Como que la quieren hacer media chistosa No, no quiero Hay que hacer media chistosa no sé, Esa parte ignorenla porque la verdad creo yo Fielmente fan de películas de terror Arruinan la trama Pero tiene un, un giro argumental del final que es esperable pero muy bueno. Porque como que te lo venís sospechando así. Pero saber que, que es así. Está muy bueno. Muy bueno. Yo solamente les digo que si la ven... Fíjense... Le está gruñendo a... Bueno. Si la ven, fíjense que... Fíjense los gestos de la mina. Y díganme si no es raro. Así apenas empieza. Díganme si no es raro los gestos de la mina. Y eso ya les delato un poco el final. Y ahora, Emiliano, nuestro... Humilde Trapito Nos va a relatar una que otra experiencia Así que escuchen con atención
1: Bueno lo, lo primero que encontré relacionado De las cosas que nos pasó A todo esto que acabamos de leer No tiene nada que ver pero es más parecido A, a uno de los capítulos anteriores Donde hablamos sobre, sobre Parálisis de sueño Y, y hombre-sombra y toda la girada eh, Pasó en el departamento donde vivíamos, en unas torres de departamentos, en, en los que vivimos desde el 2006 hasta el 2014, en las 920, en Catamarca. En, y, bueno, ahí la, las construcciones, todos estos edificios de departamentos, están sobre lo que era un cementerio aborigen. Entonces, en honor, digamos... no literal. No, es literal. Y... Ah, en honor, digamos, de, de... bueno, las personas que murieron Y ellos eh, construyeron encima eh, Pusieron a todas las calles y a la plaza y todo Nombres en, ¿Qué son? ¿Incas? No, hay que ver Nombres en idiomas aborigen ah, origen no, no me estaría acordando en este momento Pero sí, todos tienen así
0: El, el barrio, nombre oficial es Guayrapungo eh, la calle en la que vivíamos se llama Miquilo y la plaza. tiene, tiene... las plazas tienen como una representación de los cuatro vientos y todo eso en honor a los dioses de los aborígenes de la época.
1: Sí, entonces, digamos que uno al pensar eso se hace más turbia la cosa. Después cuento en cuántas veces dije turbio. Duy, y...
0: voy a poner en contar en mi vida. <risa> no,
1: mentira. Y bueno, en el departamento pasan muchas cosas, o sea, desde escuchar por ahí ruidos de ollas y después que no haya nada, hasta que aparezcan cosas en muy sutilmente puestas eh, o muy ordenadamente puestas en lugares donde no estaban antes. Y normalmente pasaban las cosas a la tarde cuando estábamos solos eh, o solo, dependiendo si Valentín estaba o estábamos Valentín y yo o mi hermana. Pero mi, herma, mi mamá trabajaba, entonces normalmente estábamos solos. Y bueno, me acuerdo una vez que me encontraba yo solo. Creo que era un sábado, un fin de semana. Estaba enfermo, así que estaba durmiendo en lo que vendría a ser el living comedor. En un sillón que teníamos, que era sillón que se hacía cama. Y de la nada se, se escucha en la cocina un ruido de ollas que se caían. Un montón de ollas que se caían. Yo muy... Eh, no tan asustado, pero sí impresionado, porque bueno, pasaban esas cosas. Fui a la cocina a ver qué había y encontré un tenedor, literal un tenedor, en el piso acomodado y todas las, todos los cajones cerrados, todo. Dije yo qué raro, lo levanté, lo puse en la mesa que estaba a la derecha. Me vuelvo a acostar y escucho como si eh, tocaran la ventana, que sería muy raro porque nosotros vivíamos en un primer piso. Entonces era imposible que toquen la ventana No había ningún lugar donde tocar la ventana No le doy mucha importancia Y me acuesto a ver tele en el sillón Que estaba hecho cama Y empiezo a escuchar como ruidos, como voces A lo que aludía a la mejor estrategia para huir de fantasmas Que fue taparme con la sábana Como hacen todas las personas más o menos cuerdas Y dejar que eso pasara eh, pero sí, en el departamento era muy normal por ahí Ver desde el comedor o desde la pieza que daban al pasillo eh, Sombras moviéndose a lo largo del pasillo Sí Y me hiciste
0: acordar justo No, no me sabe la, la, la tuya del tenedor Porque yo también tuve una con un tenedor Se ve que le gustaban usar tenedores A los aborígenes Pero sí, me pasó una similar Similar entre comillas Porque yo no escuché ruidos de ollas yo estaba lo más tranquilo, me acuerdo que estaba... Recién me despertaba de la siesta, o estaba durmiendo siesta, por ahí. Y estaba acostado en mi cama, que daba directo al pasillo, y estaba Laila, que en esa época estaba viva. Y ella estaba durmiendo, y como que se despierta y gira su mirada, pero muy bruscamente, a la cocina. Y yo digo, mmm, qué raro, che, no hay nadie. Entonces... Pienso que había un bicho, que sé yo... Porque capaz que había un bicho... Y cuando voy a la cocina... Encuentro un cajón abierto... Y un tenedor en el piso... Y yo como... Bueno... Agarro el tenedor... Me meto en el cajón... Y lo cierro... Y al rato... Escucho que el cajón se abre... Pero se abre... Voy... Y no, no estaba abierto... Pero juraría que lo había escuchado abrirse... Entonces... Se ve que, que sí... Que le gustan los tenedores a los fantasmas... No encuentro otra
1: explicación... Le gustaba jugar con tenedores y cucharas... De aparecerlos en el piso... O en la bacha de la cocina... Pero muy cuidadosamente acomodados... O sea, no es como... Cuando vos se te cae algo y decís... De, bueno, después lo levantas y no lo levantás... Sino literal... Estaban cuidadosamente acomodados en el piso... Eso es lo más raro... Hablando de cosas...
0: Cuidadosamente acomodadas... Acá en esta casa... Ya o sea, creo que lo conté así, muy, muy por encima. En la edición de Hombres Sombras, creo. Pero, que, no, lo de ¿Los de No, los montes de boxeo no lo conté, creo. Pero conté lo de. Lo de que había unos tornillos. Unas tuercas. Tuercas en el piso. Y antes estaban re retiradas así por todos lados. Ah,
1: sí, eso ya lo contaste. Tenían, tenían
0: flojera de levantarlas. Para el que no escuchó la edición de Hombres Sombras, se los cuento ahora. Y resulta que. Pasaron los días, nadie la había levantado, estaba en la cochera. Piensan que la cochera está sucia, como cualquier cochera, ¿no? Con, con grasa de auto, qué sé yo. Oscura... Eh, sucia. Sucia, en general. Entonces las encontramos en fila, acomodadas en fila, sobre un, un trapo que estaba así como... El trapo estaba del lado de la puerta para que no entretierra la casa. Y arriba del, del trapo estaban acomodadas en fila todas las tuercas, pero sí en fila, derechas. Y como que antes estaban todas dispersadas por ahí. Entonces mi mamá, muy inteligentemente, una maestra del arte, dijo: Ay, por porque se le hizo el gato. Muchas gracias por acomodar las puertas. Y este,
1: como, guau
0: de como Si vos te gusta, a la 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 bien de última.
1: Sí, desde que llegamos igual a, a esta casa Pasaron cosas raras Me acuerdo del primer día que llegamos No vivimos hace mucha casi hace como un año más o menos sí. Menos de un año eh, Apenas llegamos Estábamos haciendo todo lo, lo que se hace en la mudanza Acomodar las cajas, todo Y había un balde sobre la heladera Que teníamos con, Como teníamos dos heladeras Una que es nuestra y la otra que es de mi hermana Que ya se la llevó ahora a su departamento en La otra heladera estaba En lo que es el garazo había un balde encima... Porque bueno, estábamos apilando cosas... Y, y cuando quise pasar por la puerta... La, la heladera justo estaba al lado de la, de la puerta... que al garage... El balde se me cae en la cabeza... Pero como si alguien lo hubiera empujado... Como para hacerme una broma... así yo miro para todos y le digo... ¡Qué pícaros que son! <risa> eh, pero no había nadie... O sea... Y fue raro... Y yo digo a mi mamá... Che, ¿qué onda? Se me cayó el balde en, en la cabeza... digo... Los fantasmas no quieren... Que vengamos a esta casa... Y es raro, desde que llegamos a esta casa igual pasar muchas cosas tuyas
0: Literalmente, sin ir más lejos, hace dos días <risa> Sin ir más lejos eh, Nos habíamos quedado de velando El mismo, se quedó con la compu, yo me quedé con el celu Porque fue un día que dormí alta siesta eh, Disculpe gente de YouTube, se va a cortar el video no, Me parece que no tiene memoria Voy a tener a que cortar memoria Así que <risa> sigan escuchando en Spotify O sigan escuchando el video que se va a escuchar el audio igual Volviendo a lo de hace dos tener, días. Puede tener imágenes Sí, vamos a poner imágenes de, de. niños. de niños con ojos negros. Volviéndolo hace dos días. Me, nos quedamos de veloz los dos. Y Gustavo, el esposo de mi mamá, tiene. tiene pesadillas. Eh, muy lúcidas digamos. Eh. No sé, siempre habla dormido, encima que ronca muy fuerte el infeliz. Habla dormido. Y tira gemidos así muy, muy extraños. Entonces, en un momento... Que le conté a alguno que otro amigo... Eh, a eso de las 3 de la mañana también... Ah, entré a y pico... Yo estaba acostado... Y escucho, literalmente... El aleteo de un pájaro al lado mío... Eso no le doy mucha importancia... Porque como tenemos loros... Y a las 3 de la mañana hay mucho silencio... Capaz que sonaron los loros que están en el comedor... Pero lo escuché porque... Está... Muy silencioso todo... Entonces... No le di importancia y sigo así más tranquilo. Emiliano se levanta y se va al baño. Y Gustavo estaba roncando como siempre. Y mientras que él roncaba, literalmente escucho la voz de una, de una mujer, así como muy aguda. Que dice algo en un idioma muy extraño, porque la verdad que no entendí qué quiso decir. Pero literalmente escuché la voz de una mujer y yo me quedé como... Oh, bueno... Y llegué a Emiliano del baño y yo le digo, ¿vos escuchaste la voz de una mina? me dice, no, pero escuché y no me acuerdo qué me dijiste que había escuchado, pero también había escuchado algo.
1: Son sí, unos ruidos raros que veían de afuera.
0: Entonces, hago como, bueno, ¿está bien? Y después sí, sí. Gustavo
1: empezó a roncar súper fuerte y a hacer unos ruidos super raros también. Como sí. todo al mismo tiempo fue.
0: Sí, sí, sí. Y encima él se pone a. Incluso a, reza dormido. una idea. Hace oraciones dormido, Dice: En el nombre de Jesucristo salió de acá, demonio, no sé qué, pero se pone a hacer eso. yo estoy como. Menos mal que a eso ahora estoy durmiendo.
1: Sí. Y me hizo acordar, creo que lo que más Más turbio, o lo que en realidad más miedo me dio, fue una experiencia que me pasó en la casa de la Chacarita. Eh, poco después que nos vamos a vivir ahí. ...que fue casi principios de 2015... ...más o menos... Sí, por ahí. ...había fallecido hace poco mi abuela... ...y después que ella falleció nos mudamos... ...fuimos a limpiar la casa... un, un montón de cosas ...y nos mudamos a ...ella falleció el 21 de noviembre... 2014. Sí. En... ...y nos mudamos... ...habrá sido fines de 2014... ...o principios de 2015... ...y fue una una vez que yo estaba solo... ...a la, no... la tarde-noche... En, ya se había puesto oscuro ya estaba viendo la tele, en el comedor tenemos un living-comedor que es cocina, living-comedor, todo un poco amplio y, y tiene por ahí un poco de eco más que todo la parte del living de la entrada, apenas uno entra a la casa y nada a veces tiene eco, entonces uno mucha hora no le da, además es que tenemos un patio grande allá y empecé a escuchar como al principio como ruidos raros no le di mucha importancia si estaba viendo tele... Así que dije, bueno, ya fue... Pero después empecé a escuchar la voz de una mujer que me llamaba del patio... Y yo dije, ¿qué onda? Y abrí como un poco temeroso para salir al patio... Tenemos una puerta de vidrio y otra... Una reja... Entonces abrí como un poco temeroso la puerta y las rejas... Y como que iba escuchando más fuerte la voz... Y yo pensé yo en lo que estaba todavía de duelo muy triste, que era la voz de mi abuela que me quería decir algo, entonces como que entré a caminar y no tenía el celular ni nada para alumbrar, entonces como que iba caminando al oscuro porque literal, si no prendemos las, luz del las luces del patio o nos vamos el celular al ser tan amplio, son como 30 metros de patio, es súper oscuro y como que empecé a caminar así y se iba escuchando como más fuerte que me llamaban, o sea me decían Emiliano, Emiliano vení y no en ese tono, tipo era Emiliano Emiliano y yo como miraba para todos lados y no entendía nada ya en un momento me entré a asustar muy fuerte y... y como que la voz ahí más paró cesó y yo estaba en el medio del patio al lado de los árboles viendo para todos lados y no entendía nada fue más como un momento de trance tipo sentir que algo me llamaba y, y tener que ir no sé fue como... no, no, no es instintivo hacer eso si no pero lo pensás lo hice directamente mm. y nada, cuando volví para, ...para la casa... Eh, ...sentí una sensación muy extraña, no sé... Eh, ...de esas sensaciones cuando... ...pasa algo mal, una cosa así... ...y estaba con el corazón súper agitado...
0: ...sí, vos sabés que... ...ahora lo voy a asustar más... Eh, ...leyendo, porque soy fan del, del terror... ...leyendo sus putas experiencias... ...con la Santa Muerte... Se, ...según todo lo que leí, ¿no? ...te llama por tu nombre... ...y vos... Te quedás en un trance y empezás a seguir la, la voz Pero vos no lo pensás, o sea, lo haces automáticamente según, según las historias que leí, ¿no? Y en muchos casos, en la mayoría de los casos, mejor dicho Lo lleva a situaciones que los pueden matar Pero si es buena persona apiada de vos y dice Mejor no te mato Y te deja en, en ese estado Que había gente, había una que una leí, por ejemplo Que lo estaba llamando a las orillas de la playa ...y el tipo se dio cuenta y empezó a seguir la voz, empezó a seguir la voz... ...y se quedó, él daba, él según él, había dado pocos pasos... ...pero cuando se dio cuenta había estado horas caminando bien lento... ...y la marea ya había subido y ya le estaba llegando casi el cuello... ...entonces, bastante interesante.
1: ¿no? Sí, bueno, lo mío no fue tan, tan así, pero de todas formas... Oh, ...de todas formas no me di cuenta que había caminado tanto, fue como... Y siguiendo Pero a mí aquí iba, Me iba como acercando a la voz Que no se escuchaba más fuerte Pero yo sentía que sí eh, Es como que el corazón Se me iba acelerando cada vez más Ah, después tenía un miedo
0: Son como, como los famosos silbidos Si sos de Catamarca Sabes del cable Sí La bruja ah. y Igual silbidos Escuché en la casa anterior también No en esta En la anterior Que venían del patio Y yo la verdad que me saqué mucho de onda, como dicen los mexicanos. Me fui al patio. O sea, primero me fijé si no había nadie en casa. Obviamente no había nadie. Entonces miro el patio y no había nadie. Y se siguen escuchando los silbidos. yo digo, nande y Pero digo, vaya fe. a ¿Pa qué, para qué asustarse, bro? Pero... Estamos más o menos a tiempo Capaz que podemos hablar un ratito más No, nah,
1: estamos bien con el Porque tema. con la edición lo voy a sacar varios minutos Sí, pero estamos bien de tiempo ¿30? Sí, es lo que tiene que ser Yo escucho podcasts de 20 minutos, 25
0: Tengo tengo 20, 20 mil millones como para cerrar Pero necesitamos material para
1: Para los próximos videos. Para las
0: siguientes ediciones Pero puedo contar
1: nah, Estamos a tiempo
0: bueno, sí, los lo dejo con la intriga para el próximo mes, porque estos son una vez al mes. Así que, para el, el tema que, que, que quiero tratar yo el próximo martes, si les interesa, es sobre psicopatía en niños, niños psicópatas. Eh, me puse a, a ver unas documentales y qué sé yo, me pareció muy interesante. Así que los dejamos con la intriga para la próxima edición pero la próxima vez porque pintó. Escuchen nada porque seguramente va a ser entretenida. No la preparamos y la vamos a grabar ahora, así que fíjense ustedes.
1: Más cerca de las elecciones van a ser temas políticos.
0: Eh, eso lo vamos a discutir. Pero no ahora. Lo voy, a, lo voy a sacar a él del podcast, se habla de política, porque... Bah, o sea, podemos hablar de política, porque es debate, pero con es... no ¿Qué quiero qué? que no me gusta que <risa> no sé cómo decir, me gusta que, que critiquen, que tiren sus opiniones, pero no me gusta que se ame bardo y si es para armar bardo ay, prefiero que no.
1: No quiere decir su orientación política. Para no. que no lo dejen de escuchar. <risa>
0: eh, si escucharon la tercera edición, que espero que no porque es horrible, ya saben mi orientación política si sí, no la escucharon, no la escuchen y la voy a borrar, No, no la voy a borrar porque por ahora la necesitamos, pero después la borro. Sin más que decir, gente, me pongo en, en voz otro <coughs> Muchas gracias por escuchar esta otra edición de El Mejor Podcast Hispanohablante, Opinión y Crítica Volada. Buenas noches. Un saludito para todos ustedes. Obviamente no somos el mejor podcast, lo vamos a hacer, pero muchas gracias por escucharnos.
1: Saludos. Bye, bye.